0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better than Yours, dem Online Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem extrem spannenden Gast, dem Norman Nielsen. Er ist bei Omio verantwortlich für das Thema Organic Growth als Vice President und hat unter anderem auch in der Vergangenheit bei Zalando schon sehr große Inhouse Teams in der Rolle des Global SEO Head of geleitet. Wir werden beispielsweise sprechen über Content-Produktion. Wie lief es denn früher? Was sind regelbasierte Modelle? Und wie sieht die Zukunft aus? Welchen Impact hat es auf die Jobs in der Content-Produktion? Wie verändern sich Berufsbilder? Welche Vorteile gibt es auch daraus? Aber auch welche Limitationen? Wie immer, wir wollen ja nicht nur das Schöne aufzeigen, sondern auch Limitationen. Und natürlich Tipps und Tricks von Norman, wie ihr AI in eurer Content-Produktion einsetzen könnt. Von daher bleibt dran, die Folge wird extrem spannend. Los geht's! Norman, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch netterweise mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du? Daniel, hi.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Norman Nielsen und arbeite momentan also im vierten Jahr bei OMIU. Wir sind eine sehr große Reiseplattform für International Travel. Davor war ich sieben Jahre bei Zalando, Head of SEO, Content Marketing, Google Shopping. Und davor war ich bei Springer, habe für immer äh, Marketingprojekte gemacht. Performance, Brand, ähm, Kooperation. Ich hatte auch mal ein sehr großes eigenes äh, blog und berate pro Jahr ein, zwei Sustainable Companies äh, in der äh, Online-Marketing-Beratung. Meistens geht es um Globalisierungsstrategien. Und ich bin großer Fan von äh, Content, wie wir schon festgehalten haben. Großer Fan immer noch von SEO und äh, CRM und wie man dort Content bestmöglich nutzt, um, um User zu gewinnen, zu halten und so weiter.
0: Für mich ist es heute auch eine ganz besonders spannende Folge, weil also ich komme ja eigentlich erst im Paid-Traffic-Universum und die meisten der Zuhörer auch. Das heißt, ich glaube, heute können wir ganz viel von dir noch hören und lernen, wie man Content-Produktion eigentlich angeht. Ich will es mal so beschreiben, also im Paid-Traffic-Bereich ist das höchste der Gefühle, ja, dass du irgendwie mal eine SEA-Anzeige schreibst ne? oder äh, eine klassische ad hard hast, also ein äh, Display-Werbemittel beispielsweise. Oder ähm, vielleicht, und das ist dann wirklich das Höchste der Gefühle, ein Editorial. Ja? Also das geht dann schon eher so Richtung wow. Content, und ein bisschen weg von, äh, von der SEA-Anzeige. Jetzt sprechen wir bei dir ja von echtem Content im Sinne von, dass äh, du für Seiten, für Landingpages Texte schreibst oder schreiben lässt. Ähm, bevor wir jetzt gleich in Automatisierung und äh, ein paar andere Themen reingehen, beschreib doch mal kurz, wie sieht... Dein Job geradeaus und wie gehst du daran, also du und dein Team?
1: Lass es mich noch genereller fassen. Die, die Content-Welt kann man ja aufgliedern in verschiedene Content-Produktionsarten. Ja, also vollautomatisierter Content aus einer AI, regelbasierter Content aus einer Maschine, die man selbst aufgesetzt hat, wo man die Daten und die Attribute selber liefert, und manueller Content, entweder Innere erstellt oder das, das Briefing erstellt und an eine Agentur abgegeben. Oder man gibt das ganze Content-Konzept an eine Agentur. Also das ist die Welt äh, des Contents auf der Erstellungsseite. Ähm, wir, dabei lassen wir außen vor, dass Content auch Games sein können, Whitepaper sein können, ähm, Videos sein können. Also hier sprechen ja. wir über Bild- Text-Content, informativen und transaktionalen Content, der dem User hilft, weiterzukommen in seinem, in seinem Intent, irgendwas zu kaufen, irgendeine Information zu bekommen. Das macht es ein bisschen leichter, aber sonst würde mir auch sagen, auch jede Website ist ja eigentlich Content, also auch HTML und CM, CM, äh, CSS gehört dazu, alles in, in, in diesem Universum. Momentan bin ich wirklich äh, dabei, den Content über alle diese drei verschiedenen Modelle zu erstellen, also Agentur, Inhouse und AI-Content. Tipp für alle, alle drei funktionieren aus SEO-Sicht, aus SEA-Sicht, ähm, aus, aus user re sicht also man kann nicht sagen, dass da äh, eine Art schlechter wäre als eine andere. Es kommt eben immer darauf an, was ja. für ein End liegt vor, was für ein Content will der Endnutzer haben.
0: Wie hat sich die Gewichtung verändert in den letzten Jahren? Also ja. ich meine, vollautomatisierter Content ist ja jetzt nichts, was du irgendwie vor zehn Jahren schon gemacht hast. Das heißt, beschreib mal kurz ein bisschen die Reise. Also wie hast du es vor zehn Jahren bei, keine Ahnung, Zalando gemacht? Und ähm, wie ist jetzt die Gewichtung zwischen den drei Erstellungsarten, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, wir haben 2012 im Februar 100% der Inhalte selber geschrieben bei Zalando Inhouse für sieben Märkte. Äh, das haben wir auf 14 Märkte hochgedreht, also 14 Märkte, ich glaube 12 Sprachen, haben wir in Inhouse gemacht. Das haben wir dann in den nächsten drei Jahren auf 100% extern umgebaut. Dann haben wir 100% über Agenturen schreiben lassen. Warum? Das hat gewisse Kostenvorteile, Scaling-Vorteile, du kannst schneller werden und so weiter. Äh, also das... Äh, ist von Vorteil, wenn du wirklich viele Länder bedienen musst und du das Thema auch auslagern kannst. Nicht jedes Thema kann ja. man auslagern. Auch und extern schreiben. Das heißt, da braucht man spezielle Experten. Im Bereich Fashion, ich glaube auch, im Bereich Travel und ähm, E-Commerce gibt es Bereiche, die man sehr gut auch über externe. Experten, externe Content-Ersteller schreiben lassen kann. Das hat äh, sich dann schnell gedreht, als äh, rule-based Content aufkam. Also wirklich, du hast Datenpunkte, packst dann Sprachmodell drüber und rollst dann den Text aus. Ja, das kann man noch effizienter, noch weiter ausrollen. Wir haben ähm, bei Umio, aber auch bei anderen Domains, die wir besitzen oder generell am Markt auf Produktdetailseiten sieht man das, dass sowas jetzt Standard geworden ist. Dass regelbasierte Inhalte ähm, erstellt werden, aus Routen generiert. Gerade die Standardsprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter, äh, sind da ja. überhaupt unproblematisch. Nennen wir mal ein
0: Beispiel. Also, was für eine Art Inhalt kommt dann dabei raus? Also, und auf welchen Seiten platziert er den ähm, im Sinne von Produktdetailseiten, Kategorieseiten etc.?
1: Wir haben bestimmte Komponenten, die bei uns so generiert werden, auf allen Seiten. Ja, Das kann jetzt, sagen wir mal, eine Seite sein: Reisen von Berlin nach Hamburg. Das kann auf einer E-Commerce-Seite sein, eine Skihose. Und bei der e Skihose weißt du genau ähm, die Attribute Material, Größe, Preis, hey. Hersteller und so weiter. Und daraus lässt sich anhand von Templates, ja, kannst du auch eine AI dazu benutzen, habe ich gehört mittlerweile. Aber nicht, anhand ja. von Templates äh, kannst du ganz simpel, regelbasiert da einen sehr, sehr guten Text draus machen. Und ich bin kein Content-Fanatiker in, in Sachen Qualität, ja, äh, auch äh, meine Kinder kriegen Hausaufgaben und da sind die Aufgaben manchmal mit Rechtschreibfehler von der Schule. Aber was ich aus diesen Maschinen bekomme, das hat eine sehr hohe Qualität. Ich kann kaum noch unterscheiden, ob das ein Mensch oder eine Maschine erstellt hat. Und wenn die Regeln gut aufgesetzt sind oder man nutzt Firmen, die das für einen machen, Aix-Semantics und äh, ja. Retresco und wie sie erleisen, ähm, dort sind die, äh, die Sprachregeln ja schon hinterlegt. Und da kann man grammatikalisch mit mehr ja. Fehlern rechnen.
0: Jetzt sagst du, der, der Mensch aber wir sehen da fast keinen Unterschied mehr. Wie sieht es mit der Suchmaschine aus? Also funktionieren die dann auch gut im, Hin sich, äh, im Hinblick auf äh, dann die SEO-Rankings, auf das, was man da im organischen Bereich eigentlich erzielen will?
1: Also das, was eigentlich alle hier von mir wissen wollen. Ja. Ähm, aus Sicht wird es auf jeden Fall funktionieren. Ja. Auch für den Endkunden wird es funktionieren. Die, die Seiten bestehen ja äh, nicht nur aus diesem Textabschnitt, den man dort erstellt hat. Sondern aus meiner Sicht ist es so, der Text, wenn er eine ähm, hohe Qualität hat und du gar nicht unterscheiden kannst, ob das von einem Mensch oder von einer Maschine geschrieben ist oder noch einfacher gesagt, ich würde lieber einen guten äh, maschinellen Text als einen schlechten menschlichen Text an der Stelle lesen wollen. ja, ja. Ähm, Da muss es der Maschine auch egal sein, wer ihn erstellt hat äh, und ihn genauso bewerten. Ich habe sehr, sehr viele Tests gemacht mit regelbasierten Content Uh, auch der, 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 der SEO-Markt dann sich macht das natürlich die ganze Zeit und das funktioniert wunderbar. Wenn wir nachher auf AI-Texte kommen, können wir das, das ganze Thema auch nochmal ansprechen. Aber regelbasierte Texte sind Standard, funktionieren, haben einen sehr hohen Nutzerwert, wenn man es richtig macht.
0: Das heißt also, du meinst vorhin, äh, damals seid ihr dahin gegangen, wieder outzusourcen sozusagen und dann Content-Agenturen oder Textagenturen irgendwie das rauszugeben. Bei den regelbasierten Modellen geht es jetzt gerade wieder in die andere Richtung oder ging es schon in die andere Richtung? Das heißt, du hast jetzt ein Inhouse-Team oder wie muss man sich jetzt quasi das Setup vorstellen, mit dem du jetzt gerade arbeitest?
1: Also bevor man sich das Setup überlegt, muss man sich ja überhaupt überlegen, was für Content-Arten brauche ich. Ja, Eine Seite wie zum Beispiel äh, Nike Air Max oder Top-Tipps Amsterdam zum Reisen es sind ganz andere Content-Anforderungen. Da kann man wahrscheinlich nicht einfach zehn äh, Attribute draufpacken und hoffen, dass das irgendeinem User-Intent befriedigt. Hey. Das heißt, erstmal überlegen, welche Content-Arten pro Seitentyp brauche ich. Ja, das wird regelbasiert manuell ähm, oder einfach Pla Platzhalter oder was auch immer sein. Ja, und wenn man das hat, dann kann man entscheiden, welches Setup man sich überlegt. Viele große Seiten brauchen ähm, sehr gute manuelle Inhalte immer noch für Themen, die eine AI oder ein regelbasierter Text überhaupt nicht abdecken kann. Ähm, die nächsten Sommertipps, was sind die Latest Fashion Trends, das wirst du nicht jetzt aus einer äh, ein, zwei Jahre alten AI kriegen, die, die einfach ein sehr älteres Sprachmodell hat und auf Daten von 2021 basiert. Bei vielen Seiten, wo Standardinformationen gefragt sind, kann man es regelbasiert machen. Dafür muss man irgendwas jemand haben. Ja, ich, ich glaube, Firmen müssen sich heute überlegen, machen sie es sprachzentriert oder funktionszentriert, wen sie da in ihrem team setup haben. Ja, ich, ich bin Fan davon, dass die Funktion mittlerweile fast wichtiger ist als die Sprache. Die Sprache kann man sich einkaufen, ähm, die Sprache kann man sich, hat man vielleicht auch anderweitig vorliegen in der Firma. Äh, das heißt funktionale Ausrichtung der Teams, ja, dass jemand also wirklich regelbasierte Texte erstellen kann, ähm, das Agenturhandling machen kann und so weiter.
0: Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, in welchem Setup du das konkret machst? Also wie viele Leute hast du jetzt in-house, als auch vielleicht externe Agenturen, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Klar sage ich dir das. Ähm, äh, das äh, mein Lieblingsbeispiel ist, und ich glaube, das ist eine öffentliche Zahl, wir hatten ähm, bei Zalando für Content und SEO 84 Leute. Mhm. Ja, das war das oh. größte Setup, was ich auf der Welt so gesehen habe, für, oh. ja. für ein seo team für 14 Märkte. Äh, da haben wir natürlich auch finnische Inhalte und so weiter alles in-house erstellt. Heute ist alles sehr lean aufgesetzt und ähm, ich glaube, selbst eine globale Firma kann ähm, ähm, je nach Funktionsumfang, den man abdecken muss, zwischen, ich sag mal, ähm, sieben und neun ähm, Teammitgliedern so ein Thema abdecken.
0: Ja. Ja? Okay. Immer noch viel. Also, ich meine, ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei Telefonica sind wir ja viele Jahre mit einem Inhouse hier unterwegs gewesen. Mit Sicherheit kein gutes Setup. Ja. Ähm, natürlich mit entsprechenden Agenturen ne? für Content-Erstellung, für äh, Technikberatung, wie optimist du die Seite technisch und so weiter. Ja. Also da gab es natürlich schon viel mehr Leute, teilweise auch Freelancer und so weiter, aber ja. ähm, einer sozusagen nur Festangestellten. Funktion für das Thema SEA sind mittlerweile zum Glück mehr, auch ein Team entsprechend, das da gewachsen ist. Ähm, aber halt nichts im Vergleich zu dem, wie du es gerade bei Zalando beschrieben hast.
1: Ja, das waren schon außergewöhnliche Zeiten und war natürlich auch so ein riesen ramp up, was wir gemacht haben, schneller als jeder andere. Das war auch das Ziel und das sind natürlich auch riesen Umsatzzahlen, die dann damit reingekommen sind. Überhalb von wenigen Jahren sind wir von 30 auf 500 Millionen Euro Umsatz gewachsen in, in den Kanälen.
0: Stark. Ähm, beschreib doch mal eines der größten Content-Projekte, die du entweder jetzt in deinem aktuellen Shop oder auch gerne bei Zalando bisher betreut hast.
1: Ähm, also ich habe zwei. Das erste ist, was alle mal fragen, wie viele Texte haben wir damals gemacht? Ja, wir haben über 100.000 Texte gemacht bei Zalando wow. ähm, äh, im Jahr. Äh, ich glaube, das war eine recht hohe Zahl, ähm, die wir alle gerne wissen. Ansonsten haben wir auch wirklich viele aufmerksamkeitsstarke ähm, PR-Link generierende Kampagne gemacht. Wir haben die äh, Most Fashionable Cities in the World Kampagne gemacht. Also welche Städte sind die ähm, elegantesten? Fashionista-lastigsten Städte, die es da draußen gibt. Damit waren wir, glaube ich, im Harper's Bazaar. Das ist Zalando vorher noch nicht gelungen. Damit ähm, waren wir im kanadischen Frühstücksfernsehen, wo sich die Städte untereinander gebettelt haben, wer jetzt Hipper ist. Ähm, und dann sind die Moderatorinnen aufeinander losgegangen. Ich denke, das war für, für wirklich ein SEO-Projekt damals, für ein Online-Marketing-Projekt. Ein bisschen Display hatten wir dazu geschaltet und so weiter. Wir hatten Native Ads da drauf. Aber für, dafür war das schon erstaunlich. Da waren Dutzende Länder, in denen das gespielt wurde. Ähm, ja, das, das waren so die zwei spannendsten Sachen, glaube ich. Jetzt machen wir natürlich viel im Bereich Sustainability. Wir machen Trains vs. Plights, die vierte Version. Das ist jetzt, glaube ich, überall auf der Welt ein Thema. Ja, dass Flüge ersetzt werden und äh, dafür Züge genutzt werden Nachtzüge, Long-Distance-Trains so, und die laufen ja alle auf ähm, ähm, Green Electricity. Das heißt, wer jetzt wirklich sustainable reisen will, ich glaube, da haben wir den Trend gut angestoßen, so vor vier Jahren schon. Ähm, auch ein sehr spannendes Projekt liegt mir, am, liegt mir sehr am Herzen, ja, ähm, weil damit können wir zumindest ein bisschen helfen in Marktplatz nutzen, dass Leute anfangen, viel größer zu reisen als vorher. Ähm, das haben wir also auch in über, über 150 Medien äh, wird das mittlerweile aufgegriffen. Und ist
0: das Content, der regelbasiert erstellt wird, größtenteils, oder ist da noch ein manueller Texter dahinter? Ähm, ich glaube,
1: erstmal die Idee kann so nicht aus einer Maschine kommen, so einfach. Die CO2-Berechnung natürlich schon, trotzdem muss man sich auch da Gedanken machen, wie das abläuft. Äh, die kreative Idee und wen das am Markt überhaupt interessieren könnte, muss auch von einem Menschen kommen. Ich glaube, da ist fast nichts äh, AI oder regelbasiert an so einer. Kreativkampagne, ähm, da kann die Übersetzung äh, vielleicht aus einer Maschine kommen oder oder die supported werden. Das ist ja generell die Richtung, ja, dass, dass AI und äh, regelbasierte Inhalte ersetzen ja nicht zwingend einen Mitarbeiter, sondern sie helfen ihm, produktiver und besser zu werden. Das heißt, man wird schneller, man kriegt besser einen besseren Überblick, man kann sich eine Agenda vorfertigen lassen für so ein Thema und die dann selber danach nochmal besser machen. Ja, also ich denke, die Inhalte, auch Kreative Inhalte, werden deutlich besser durch die Nutzung von
0: AI. Jetzt hast du schon meine nächste Frage beantwortet, die wäre gewesen, ähm, ersetzt ja. die AI den Content Producer? <lacht> Tut sie nicht? Das ist ja eine gute Nachricht erstmal und genau, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass irgendwo die Kreativität immer noch von Menschen kommen muss und auch vielleicht die Art und Weise, wie wir das dann auf den Seiten platzieren. Nichtsdestotrotz, Dinge wie Chat ChatGPT sind gerade an aller Munde. Also ich weiß nicht, wie ja. dein LinkedIn-Feed aussieht, aber ich glaube, ich bekomme mindestens irgendwie 10 bis 20 Posts pro Tag dazu reingespült oder noch mehr.
1: Ja, die sind ja alle mit ChatGPT selber erstellt, die Posts. ja. Beschreib ja.
0: mal noch ein bisschen näher. Ja. Also wie nutze ich jetzt ein tool ChatGPT, um meine Arbeit effizienter zu machen als Content-Producer? Weil ich glaube, das ist ja der spannende Punkt. Also wie baue ich das jetzt in so ein regelbasierten ja. Prozess ein, in den manuellen Prozess oder einfach generell in den Workflow, um vielleicht, ja
1: ich habe vor zwei Jahren auf den Konferenzen immer über OpenAI gesprochen und alle fanden es immer toll, aber keiner hat sich was aufgeschrieben. Ja? Und letztes Jahr im November, war ich in Sager und habe über OpenAI und Jasper geschrieben. Jasper setzt ja auch auf GPT-3 ja. auf, um Inhalte zu erstellen. Also es ist ähnlich wie Chat-GPT. Äh, und dann haben auf einmal alle mitgeschrieben. Also es hat zwei Jahre gedauert von äh, Visionär hin zu, oh, jetzt müssen wir langsam äh, Attention auf das Thema packen. Und seit jetzt Seit wenige, sehr wenigen Monaten ist der ChatGPT draußen und das Thema ist ja Public jetzt gewonnen ja, und Mainstream und kann auch von jedem angewendet werden. Das heißt, die Eintrittsbarriere ist null. Jeder kann das anwenden. Ja. Auch die Kosten für Jasper und, oder, oder Phrase sind ja so überschaubar. Jede Firma kann AI-basierten Content erstellen. Nicht mehr nur regelbasiert, sondern wirklich AI-basierte Inhalte erstellen. Und wenn ihr das mal dur durchlaufen lassen habt, ja, ich habe das im B2B-Umfeld für Lebensmittel, die DIN Norm für meine Frau gemacht, das war in Ordnung. Ich habe das für meine Kinder die Ach. Hausaufgaben gemacht, das war in Ordnung. Ja, ich habe, ich habe sehr viele stationseiten Amsterdam Station und so weiter gemacht, die funktionieren, die Seiten, ja. Und die Inhalte sind gut. Also die Inhalte, die rauskommen, sind gut, machen einen Content Producer, machen einen Influencer, machen einen Kinseberater ähm, produktiver und effizienter. Ja. Er geht rein, er sagt, hier, ich bin jetzt ähm, von. Äh, ich bin ein Berater von McKinsey. Ich hätte gerne einen Zehn-Punkte-Plan, wie ich die USA im Travel-Markt äh, angehen soll äh, in zwei Jahren. Ich möchte dabei operativen Gewinn erzielen und ich bin eben ein Flugzeugbetreiber oder so. Ja, und dann kommt da eben ein allererstes Konzept raus, was der McKinsey-Berater schneller macht und ihm hilft, seine Agenda aufzubauen, was noch vor einem Jahr für äh, 10.000 Euro an Kunden verkauft wurde. Das heißt, unterstützt die Menschen, produktiver zu werden in sehr sehr vielen Aufgaben nicht, nicht nur dem Content Producer auf dem Bild Producer die Bilder sind in Ordnung ich hatte in Zagreb die Hälfte der, der Slides hatte ich AI basierte Bilder nur am Ende zu sagen also euch gar nicht aufge, aufgefallen ja nein das ist gar nicht aufgefallen ja das habe ich selber fast vergessen ja also <lacht> die, die Qualität ist jetzt da Mid Journey ist da ja. Stable Diffusion ist da für Content Producer die das selber zu Hause laufen lassen können mit ihrem eigenen Datenset das macht das ja spannend für den Content-Producer. Du kannst sagen, ich lade mir stable Diffusion runter. runter. Ja, bei Mitjourney kann man ja irgendwie noch nicht so viel eigene Bilder machen. Packe mein eigenes Datenset da rein und krieg auf meinem eigenen Datenset eine Lösung. Oder neue Bilder, was auch immer. Ähm, und das kann dann, das ist dann der Business Advantage. Weil einfach nur als Content-Producer ChatGPT benutzen, das macht jeder. Und das, da gibt es eine Billion Inhalte morgen, Nachmittag neu, ja, die da rauskommen und alle ähnlich sind, aber mit Eigene Daten kombiniert, das wird jetzt den Business Hebel die nächsten zwei Jahre sein. Und da so, denke ich persönlich, muss jetzt jeder wirklich reinschauen und gucken, wie ja. kann meinem eigenen Umfeld, meinem Arbeitsumfeld, meinem Business helfen. Sonst ist es so wie vor 20 Jahren, wenn man den Computer nicht genutzt hat, hatte man eine Übergangsphase von fünf Jahren Papier, dann konnte man nicht mehr im Büro arbeiten. Da Okay. So krass, nur und fast noch schneller. Ich glaube nicht, dass das fünf Jahre dauert, bis viele Berufsfelder sich jetzt ganz stark geändert haben. Weil ich ich ja, gehe MS2-Jahren aus. Ja, glaube ich auch. Aus,
0: ne? ja, glaub ich auch. Ja, nichtsdestotrotz gibt es ja auch ein paar Limitationen und ein paar Fragen, die ich mir immer stelle. Also beispielsweise, wenn jetzt du ChatGPT irgendwie eine Frage stellst und dann nimmst ja. du, nehmen Nimm wir das Beispiel eines McKinsey-Beraters, der nimmt jetzt seinen Plan und der Deloitte und der Accenture-Berater die nutzen dann auch ChatGPT, das heißt, er sieht dann der Kunde quasi dreimal das gleiche Konzept im Agentur oder im, im Consulting-Pitch oder was sieht er dann da?
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, er würde auch jetzt fast das gleiche Konzept sehen. Ähm, davon abgesehen, ja genau, es geht darum, wer hat den besten Prompt-Engineer, in welcher Beratung sitzen, ja, wer kann jetzt ganz schnell von dem rival Content producer auf den Prompt-Engineer übergehen, der die beste Anfrage an die
0: Maschine stellt, die noch präziser so ein besseres Ergebnis aus der Maschine rausbringt. Also Prompt Engineer ist bei dir die Definition eines äh, korrekten Fragestellers sozusagen, oder wie?
1: Ja, ich glaube, ähm, <lacht> die werden jetzt Prompt Engineers genannt. Sowas ja, okay. wie früher war es das Agency Briefing, ja. ja. Heute ist es das Prompt Briefing. Äh, wer die beste Anfrage in der Maschine stellt und sich dann besser ja. mit auskämmt, das gibt ja mittlerweile kostenlose Sheets mit Prompts äh, für alle Businessfälle. Hm. Der hat schon mal das beste Konzept daraus äh, gezogen. Dann geht es, glaube ich, um die Iterationen wie bei allen Produkten oder bei ja. allen Konzepten. Welche Iterationsschritte macht der, macht der Berater dann oder der, ja. der off Product Owner? Und ähm, ja, da kommt dann die beste Version raus. Ob jetzt die Datenlage am Anfang ähnlich ist, ähm, das ja, ich das entscheidet, glaube ich, nicht am Ende das Endprodukt. Ja.
0: Also die Frage ging auch ein bisschen in, in die Richtung Duplicate Content. Ne? Also wenn jetzt Nicht. jemand den Content 1 zu 1 nimmt, ne? deswegen also McKinsey Accenture und die Leute nehmen den Content 1 zu 1, sehe ich dann dreimal exakt das Gleiche oder ist die AI mittlerweile so weit, dass sie dann auch wirklich Unique Content quasi für jede einzelne Suchanfrage ausspuckt, auch wenn die Anfrage fast identisch ist oder identisch vielleicht sogar? Die sind schon
1: die sind schon sehr ähnlich. Ja, was da rauskommt, ist im Moment sehr ähnlich. Und das ist auch richtig, wenn exakt die gleiche Anfrage, ja. der gleiche Prompt gemacht wird. Das wird aber nicht vorkommen, weil jeder Berater, jeder Institut hat etwas anderes, ein etwas anderes Wording, andere Sichtweise auf die Dinger, ja. äh, auf die Dinge. Das heißt, das wird unterschiedlich sein. Ähm, der Content wird aber niemals so unique sein, als ob man ihn auch wirklich manuell erstellt hat. Im Moment, ja, das nächste Sprachmodell kommt in ein paar Monaten, dann gibt es GPT 4. Ja, dann bin ich gespannt. Das soll mal um sehr viele Faktoren besser sein und damit vielleicht auch noch mehr Uniqueness wieder ja. reinbringen. War der
0: Geschäftsführer der ja die Erwartungshaltung schon ein bisschen gedämpft. Also zumindest hatte ich ein Interview gelesen die Tage. Ja, ja. Das Dass es keine eine Evolution sein würde, aber keine Revolution. Aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, da schon gut. War schon die Revolution.
1: Ja, jetzt ja, ja. ist eigentlich, das Modell ist ja schon wirklich gut, wenn man sieht, was da rauskommt ja, als Antworten. Das ist schon toll, ja, da geht es jetzt, glaube ich, eher um evolutionäre Kaizen-Schritte, das noch ein bisschen besser zu machen.
0: Na, und dann lass uns mal ein anderes Beispiel nehmen, also nicht den Berater-Pitch jetzt, den wir gerade die ganze Zeit durchgekaut haben, sondern in, wieder zurück zu SEO gehen. So, jetzt nehmen drei SEO-Content-Producer, eins zu eins das Snippet aus ChatGPT. Also ich meine, Google war ja immer sehr bedacht darauf, auch die Relevanz des Contents entsprechend zu raten. Das wäre ja dann schon so eine Art Duplicate Content und vielleicht erkennt Google ja dann auch im nächsten Schritt irgendwie, okay, das war jetzt gar kein Text, der von einem Menschen erstellt wurde, sondern von einer Maschine und es wird irgendwie abgeredet. Also besteht darin auch eine Gefahr, wenn man die Inhalte jetzt einfach relativ stupide da rauskopiert oder wie würdest du das einordnen? Ich denke, es sitzen sehr viele
1: Menschen gerade da und erstellen Milliarden von Dokumenten in den AI-Tools und versuchen damit zu ranken. Google muss natürlich die Relevanz des Contents einstellen, das ist dem einen Faktor von vielen. Wenn, man, wenn der doppelt ist, gibt es äh, ganz viele andere Faktoren. Wie groß ist die Brand? Äh, wie viele Backlinks hat man? Wie viel, der, wie viel um diesen Content herum ist unique, Unique? Ja? Also ist es eine Seite, die 90% aus AI-Content besteht oder sind äh, verschiedene Module, zwei, drei aus, aus AI, die dann ja auch gut und präzise vielleicht sind? Ja, wie Logo sagt, Finanz- oder Sportnachrichten werden äh, mittlerweile ja oftmals regelbasiert gener generiert. Dadurch kommen eben auch keine Fehler rein, keine menschlichen Fehler. Das heißt, an manchen Stellen macht so ein den halt Sinn und gibt Google auch ein gutes Signal damit. Ähm, tendenziell das als einzige Contentquelle wird sicher nicht funktionieren.
0: Wir sprechen ja immer sehr viel über Google. Jetzt hat sich ja Microsoft bei OpenAI eingekauft. Und es, soweit ich es verstanden habe, ist OpenAI ja in der Lage, ähm, die Texte auch wiederzuerkennen, beziehungsweise haben einen Watermark drauf, ne? Irgendwie. Ähm, ja. Hat Microsoft dadurch jetzt in dem Bereich, also jetzt mal nur fokussiert auf ChatGPT, eine Competitive Advantage, weil sie wissen, dass der Inhalt von ChatGPT kommt, wohingegen Google das vielleicht jetzt so eins zu eins nicht mappen kann?
1: Na, Google hat ja schon den besten Suchalgorithmus bisher am Markt, bei weitem. Ja, das versetzt sie immer noch in eine sehr starke Lage. Und wer glaubt, dass Google... AI-mäßig nicht so weit ist wie OpenAI oder Microsoft, das glaube ich auch nicht. Ja. Die haben ja 2014 äh, viel in AI und AI-Tooling investiert. Google muss das eben mit all seinem Business matchen. Ja. An welcher Stelle macht so ein Chatbot Sinn und gibt Antworten? An welcher Stelle sind bezahlte Links ja, äh, vielleicht eine bessere Alternative für ihr Business? Also an welchen Google-Produkten ja, in in-Voice-Search? Ja, macht das sicherlich Sinn und da werden wir jetzt dieses Jahr sehr, sehr viel Bewegung sehen. Ja, ja. Bei Apple wird es in den Produkten vielleicht AI, Chat, GPT ähnliche Funktionen geben. und ja, klickt dann eure äh, an und kriegt dann kann dann direkt in den Dialog gehen mit jemandem, ja, ja. mit einem virtuellen Chat-Partner. Äh, Microsoft hat sich dadurch zumindest wieder in eine, in eine gute Lage gebracht. Äh, nicht unbedingt aus Sicht, dass es Bing hilft, ja bei gewissen Informationsfragen oder wo ein Dialog, also mehrere Fragen hintereinander äh, gefordert sind, können sie dadurch sicherlich gut aufschließen und vielleicht sogar ein gutes Produkt bauen. Für die Suche und Reichweite an sich halte ich das für, für äh, viel weiter in der Ferne, dass sie da kompetitiv werden.
0: Jetzt hast du schon ein anderes spannendes Thema in dem Kontext auch angesprochen. Also ich äh, nutze ja sehr viel Google Ads logischerweise, weil es eine der größten Traffic-Sorien ist. Also so ja. ein bisschen... Unser marketing Marketingmix wie in eigentlich jedem Marketingmix, ähm, kannibalisiert vielleicht sowas wie Chat-GPT und die Art und Weise, wie jetzt quasi Suchergebnisse ausgespuckt werden, das ist ein Stück weit auch das Geschäftsmodell oder kratzt an dem Geschäftsmodell, so ist es richtig formuliert, von Google, weil du hast ja gerade selber schon erwähnt, also ja. Anzeigentexte, die sind dann vielleicht an der Stelle gar nicht mehr notwendig, ist ja eher schlecht für Google.
1: Wenn du es noch weiter denken würdest, könnte ich mir vorstellen, dass man auch in, der, in einer AI-World bezahlte Partnerschaften und bezahlte Links hat. Also damit man ja. übergewichtet von der AI wird, gibt es einen strategischen Faktor und man wird dann doch wieder erwähnt und muss eben dafür bezahlen, dass man in der Antwort des Chatbots vorkommt. Aber genau das ist äh, die Frage. Es gibt, es gibt Queries, es gibt Intents, wo, wo es ausreicht, einfach eine Zusammenfassung von zwei, drei informativen Seiten zu haben. Das ja. ist eine bessere Antwort dann aus ChatGPT Ch oder aus irgendwelchen Tools, als wenn man sich durch zehn Links klicken muss. Und davon sind zwei bezahlt, die passen okay, aber sind gar nicht informativ, sondern wollen eher was verkaufen. Das wird auf jeden Fall die Märkte bewegen, das ist klar. Wie stark ist noch abzuwarten? Google hat eine sehr hohe Barriere. Jeder nutzt Google, nicht jeder will in einen... In ein chatartiges Umfeld gehen, wenn er etwas finden will. Viele wollen die Autonomie behalten beim Suchen und selber entscheiden, was sie machen. Ähm, Habe ich gerade die letzten Tage diskutiert äh, mit ein paar Kollegen. Wir haben auch heute schon keine Autonomie, was da angezeigt wird. Also ob jetzt eine ChatGPT uns über äh, zehn Artikel zusammenfasst oder Google fasst uns die zusammen auf die zehn Seiten. Ja, stimmt, die Autonomie ja. ist ist nur, ist nur virtuell. Die ist nicht so hundertprozentig, wie wir uns das jetzt vorstellen. Das ist eher die Gewohnheit, die wir jetzt haben, dass wir, ah, wir können da was ja. auswählen. Ähm, vielleicht wollen die jüngeren Generationen gar nicht auswählen, sondern wollen drei, vier Sachen schon automatisch zusammengefasst sehen und, und einfach nur vorgelesen bekommen.
0: Lass uns nochmal ein bisschen mehr über die Limitationen sprechen, weil, also, hast du ja gerade schon auch genannt. Klar, am Ende äh, bestimmt es dann wieder ein Zugalgorithmus oder ein Antwortenalgorithmus, dann, wie du es dann vorgelegt bekommst, aber die Maschine ist ja auch immer nur so schlau, also zumindest im Moment noch, ich glaube, das ist ja die ja. Ausprägung, die wir gerade sehen, ja. wie die Inhalte, die du reinsteckst. Also so ein bisschen die Definition, auch, was ist AI und äh, was ist vielleicht dann noch regelbasiert. Ich glaube, ChatGPT ist ja auch noch zu großen Teilen regelbasiert, glaube ich, zumindest wahrgenommen oder verstanden. Aber wo siehst du weitere Limitationen zum Hinblick auf die Content-Erstellung und auch die Nutzung der Texte? Ähm, also ich
1: habe ja ein Dokument mit zehn verschiedenen Limitierungen, äh, die mein Team zusammengestellt hat. Äh, das fängt an von, es werden nur bestimmte Arten von Inhalten erstellt. Ja, es, nicht alle Arten von Inhalten werden erstellt oder überhaupt sich angeschaut. Das Modell ist von 2021, also Aktualität ist dort nicht gegeben. Das Crawling von bestimmten Inhalten ist nicht gegeben. Es ist nicht connected to the Internet im Moment. Also es äh, gibt einfach ein, ja, also Crawling und Aktualität passt das ja zusammen. Der, der Inhalt, den man in den Prompt gibt, also der Input entscheidet, wie gut der Output ist. Ja, bei einer normalen Suchanfrage bei Google haben wir uns alle daran gewöhnt, ein bis fünf Wörter da einzugeben und das funktioniert. Hier muss man deutlich längere Sachen eingeben, ist genauer definiert. Da gibt es keine sozusagen Best Practices für den normalen Anwender. Ja, ist eine Limitierung. Ähm, ja, das Watermarking kann jemandem helfen und dem anderen nicht. Ja, es ist also auch eine Limitierung, dass nur manche von, von dem erst profitierenden Moment, ja, und jemand hat gesagt, es ist eine Weak AI, weil es versucht, den Menschen zu imitieren in seinen Antworten. Das heißt, es wird gar keine ja. 100% AI-Lösung äh, oder Antwort gegeben, sondern es ist für eine Kommunikation mit den Menschen gedacht, die natürlich immer eine gewisse Schwäche hat, weil äh, äh, Menschen sind.
0: Ja, da gibt es also ein paar witzige Beispiele, äh, irgendwie, was ja. ist 3 plus 3? Ja. Ich sag, no, uh, it's 7. No, it's 6. But my wife said it's 7. Okay, then my data doesn't seem to be uh, updated. So, also, wo dein ChatGPT sozusagen aufgibt und sagt, ah ja, okay, offensichtlich uh, weiß ich es dann doch nicht. Ja. Uh, und du hast recht. <lacht> also, hier würde ich auf jeden Fall die Regel ändern, dass man so nach
1: zwei, drei mal Nein äh, gibt es physikalische und mathematische Konstanten, die man dann trotzdem nicht reißen sollte und die AI sollte standhaft bleiben. Äh, aber hier sieht man genau, dass Bias sozusagen, dass der User, der dann Abfrage macht, nicht, ähm, dass, dass die Diskussion nicht immer vorendet und der äh, menschliche da äh, im Offset ist. ja traurig ist, aufgelegt ist oder so.
0: Was wäre noch so ein letzter Tipp, den es zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben würdest, in Bezug auf die Nutzung von... AI ähm, im Hinblick auf die Content-Produktion.
1: Der Kai Spießer was sagt, er erstellt er schon recht lange seine gesamten Ads äh, AI-basiert, dadurch spart er sich etwa 80 der Zeit. Das haben auch viele Studien ja. gesagt, dass man bei der äh, Ad- und Content-Erstellung, wenn man es richtig macht, durch ja wirklich einen sehr, sehr hohen Prozentteil an Zeit sparen ja. kann.
0: Und Kosten dann ja. dadurch ja auch, ne? Also.
1: Ist was auch Kosten bedeutet, weil man produktiver ja. ist. Hm. Also, schnellere Ad-Erstellung halte ich für. Für sehr wichtig, ja, ähm, das Zweite, wir auch in der normalen Content-Erstellung wirklich immer gucken, dass man äh, eine AI drüber laufen lässt, entweder bei der Ideengenerierung, bei der Agenda-Generierung. Oder, ein schönen Tipp hatte ich gelesen, wenn man eine große, ein großes Content-Piece hat, oder schon live hat, 2.000, 3.000 Wörter zum Informationsthema, einfach mal die Inhaltsangabe von äh, ChatGPT erstellen lassen. Ja, oder eine Tabelle mit den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Artikel. Das würde normalerweise Ewigkeiten dauern. Keiner hat Lust genau. drauf, einen alten Artikel anzufassen. Ja, ja Und ja. damit kann man sofort äh, Freshness schaffen, eine Übersicht für den Endkunden und den Nutzer. Ja, Das kann man sicherlich in Zukunft auch dann äh, verlinken, ja, indem man äh, Hyperlinks einfügen kann. Äh, das sind so, sind so richtig gute Anwendungsfälle im Moment.
0: Ja, vielen Dank dir, <lacht> Norman. Im Hinblick auf die Zeit. Ich habe mal zwei Fragen an meine ja. Gäste. Ja. die ich gerne auch dir stellen würde. Und zwar Frage Nummer eins. Welche Persönlichkeit oder Berühmtheit hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest auch gerne kennenlernen in Zukunft? Aus der Branche, ne? idealerweise. Also jetzt nicht, Aus der Branche. Magandi,
1: sondern, also, also Elon Musk jetzt sagen, der zählt nicht, oder wie?
0: Er zählt schon, würde ich sagen. Der zählt noch dazu. Ja,
1: weil er ja auch in Open AI investiert war, ganz am Anfang schon ja. und mit äh, SpaceX und auch bei, gerade bei Tesla natürlich viel an AI Porsche. Ich glaube, da geht jetzt da geht viel... Manpower-Ressourcen gehen in das Thema rein und ähm, immer noch ähm, würde ich gerne mal über die sprechen. Ja, klar.
0: Und zweite Frage, welches Unternehmen hättest du gerne selbst gegründet? Und warum?
1: Wow, das ist, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich bin zwar ein bisschen älter, aber so alt wie ähm, Apple bin ich noch nicht, aber die Wellen, die, äh, die der Macintosh 1984 gemacht hat, ich glaube, das waren Zeiten, die noch krasser, noch, noch aufbruchsartiger waren, als wir dann 2000 hatten, als dann äh, okay. die ganzen äh, alten Suchmaschinen äh, untergegangen sind und dann als äh, die ersten deutschen Companies kamen und Studio und so weiter. Aber so ein äh, dabei zu sein, als die ersten Macintoshs rauskamen, das wäre schon spannend gewesen.
0: Ja, war ein bisschen vor unserer Zeit, glaube ich, aber wenn ich bei dir wäre spannend gewesen. Also das wäre
1: ganz klar, es gibt hier auch Shopify, wie Shopify hochgekommen ist, ja, mit dem deutschen Gründer, dabei zu sein, überhaupt diesen Need so klar zu sehen, dass eigentlich jede Seite, die das verkaufen will, genau das braucht ja, und das anzubieten und dann in dieser Geschwindigkeit aus Kanada rauszuholen, tolle Sache, da ja, wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ich war 2015 in Kalifornien, in, wir haben die ganzen großen Headquarters besucht, das war, da hat man das Feeling noch, äh, da, da hat man es noch gespürt, was da für ein Vibe war. Also schon viele Gründungen, glaube ich, in Palo Alto, in Mountain View oder so, wären spannend gewesen da, aber dann eben auch wirklich ganz früh dabei zu sein und nicht bei ne, beim Corporate-Status einzusteigen. Danke dir, Norman. Ja, danke dir.
0: Und weil euch da draußen die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Und bewertet auch gerne den Kanal bei Spotify und Apple Podcasts. Äh, Norman, nochmal vielen Dank an dich. Schön, dass du dabei warst. Tolle Einblicke, tolle Insights. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke, viel Spaß.
0: Wir hören uns.